The following program, Independent Radio. Сьома година 12-13 хвилин у Чикаго, і ми продовжуємо передачу «Форматполітика». Я сподіваюся, з нами є на вже на зв'язку пан Олег Грибачук, і ми продовжуємо нашу розмову, верніше, розпочинаємо. Пане Олеже, доброго дня. Так, я вас того разу теж чув. Ну, бачите, це у нас. Ми зараз нарікаємо на те, що поганий зв'язок з Україною, бо в Україні щось не так. Ну, тепер у нас було щось не так. Ну, тепер, слава Богу. Та в світі все не так. В світі все не так. Ну, я продовжую знову таки тему вбивства цього журналіста Washington Post Джамала Кашогі. Я забув сказати, що сьогодні у виступі турецького президента Ердогана було головне, що це вбивство фактично, було зарані підготовлене. І це вбивство не просто так, от, як було сказано там якимись вищими особами, міністром закордонних справ, справ Саудівської Аравії, про те, що була якась боротьба і випадково задушили журналіста. Ні, це все було сплановано і навіть поки що на словах докази того, що один з оцій хід команди Вбивці приїхав навіть з електропилою для того, щоб... Для розчленування трупа. Так, так, так що, в принципі, Ердоган відкрито сьогодні сказав, і те, що було в залі, його підтримали абсолютно більшість, і практично весь зал підтримав. Взагалі, здається, Ердоган зробив щось дуже велике. На що ніколи не сподівався, бо сам Ердоган знов-таки невеликий ліберал і журналістів якось не дуже толерував. Мене цікавить взагалі, як в Україні сприймається взагалі розголос цієї справи, тому що справа досить гучна і мені здається, що вона якраз чіпляє ну, те, що ми говоримо про журналістів, які зникають по всіх країнах світу і наминається України. От так, і в нас нещодавно ж була акція «Ніч на вулиці Банковій. Мовчання вбиває». І там спонтанно зібралися люди з усієї України. Акція пройшла одночасно в багатьох містах України. І суть цієї акції було, що якщо ми мовчимо, то далі нас будуть вбивати. Тепер, схоже, ми маємо випадок безпрецедентний. Я багато почитав про те, що відбулося, перше, що це відбулося на території дипломатичної установи е, в країні. В іншій Друге, країні. Що, в, іншій країні. в іншій країні. Тобто, знаєте, є, таке, є ж така розхожа фраза про державний тероризм. Друге, що е, на фоні тих е, російських двох туристів, які в Солсбері прийшли, то тут їх не два, тут їх 15 членів спецслужб Саудовської Аравії двома літаками прилетіли на півдня із пилою і з лікарем-паталого-анатомом прилетіли в іншу країну. І що очевидно, що вони б цього не робили без прямої вказівки ну, фактично одного з, з принців Саудовської Аравії. І все це ускладнюється тим, що Саудовська Аравія, якщо ми маємо Путіна, який шантажує світ там нафтою, то, то таке. Але якщо ми маємо 
найбільшого видобувача нафти, який може у відповідь на санкції підняти в рази ціни на нафту і спровокувати глобальну кризу, якщо до цього ми маємо дружні стосунки між е, королівською сім'єю і родиною Трампа, і особисто з Трампом, то це стає, все більше нагадує якийсь сценарій голівудського бестселера, але ну, ми свідомі того, що це відбувається в реальному вимірі. І кинуто виклик взагалі світовим уявленням про допустимі межі, я вже не кажу про свободу слова, а просто про життя журналістів, про е, право на е, свободу професії. І для України це надзвичайно важливо, і тому в Україні за цією темою дуже уважно слідкують. З іншого боку, Україна трохи там попалилася на тому, що е, е, вела себе ну, не зовсім дипломатично під час президентської кампанії, е, коли Трамп е, не сприймався як е, потенційний союзник. Зараз це складніше, і тому ми бачимо певне сум'яття. Українська влада якось ніяк це не коментує, але українське фейсбуччя, незалежна преса, незалежні аналітики, громадськість дуже багато про це говорить. Ну, я чесно скажу, що, слава Богу, що в Україні немає коронових принципів, які е, керують державою, а, а є президент Порошенко, який е, і так багато прав має, але критика є в його бік, і слава Богу, що в Україні це можливо. Але з іншого боку, е, якщо говорити, то е, велика проблема зараз справді для Америки, для, для американського президента, президента Трампа, як себе поводити, хоча він абсолютно це засуджує, але чекає висновків. Ну, недаремно е, очільник е, CIA зараз перебуває в Туреччині, слідство ведеться американськими спеціалістами так само, залучений цілий світ на це відреагував, тому сховатися навряд чи вдасться, але от американському президенту ну, тяжко буде зробити певні кроки, тому що справді Саудівська Аравія є найбільшим закупником зброї і багатьох інших речей, тобто зав'язані ну, дуже давно і дуже на великі гроші, тому, в принципі, президент Трамп час про це говорить з позиції економіки, як це вплине, скільки мільярдів доларів буде коштувати ну, тобто, засудження Саудівської Аравії і відокремлення в якийсь спосіб. Ну, чесно кажучи, його середній син не найрозумніший, Ерік, навіть вже брякнув таке, що, мовляв, Чи варто взагалі через смерть одного журналіста робити висновки, втратити бізнес-партнера такого? Ну, те, що, припустимо, Дональд Трамп ще, ще думає про це, це вже менший і не, не, не найрозумніший вже брякнув. І воно пішло вже по американській, по світовій пресі. Ну, безперечно, це ем, дурниця, але висловлена цією людиною. Але, ну, напевно, він навіть не знає, що колись... Е, Через екс-герцога, якого вбили, Перша світова війна почалася. Ну, відверто кажучи, це, та, справді, історію мало хто знає. Ну, але не про це мова. Ми зараз перервемося знов-таки на рекламу, і після реклами повернемося знов до нашої розмови, і за кілька хвилин, і наша розмова буде точитися про дещо інше. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? 
Підтримуй Незалежне Радіо 7.24 у Чикаго Продовжуємо програму «Формат політика» Звертаюся до наших слухачів Якщо у вас постануть якісь запитання Чи короткі коментарі Це можна буде зробити Після десь... 7.36, 7.40, десь на цей час, наприкінці передачі. Але зараз ми повертаємося до розмови з Олегом Рибачуком. Пане Олеже, що ви очікуєте від розмови, як ви думаєте? Які можуть бути очікані від розмови, від зустрічі представника президента Джона Болтона із президентом Путіним цієї зустрічі, яка має бути сьогодні? Ну, ми знаємо, що е, радник президента з питань національної безпеки знає Україну не тільки по словах. Він був, е, представляв уряд Сполучених Штатів на День Незалежності України і він справив е, позитивне враження і на представників українського істеблішменту, і на громадськість. Тобто до нього є певна довіра, тому що коли відбувається зазвичай якісь подібні зустрічі в Україні починають пускати хвилю, що нас зливають. Що за плечима українців американський уряд намагається домовитись напряму з Росією і здати Україну. Я не бачу зараз в українському інформаційному просторі нічого подібного. Треба ще раз відвідати велику позитивну роль спеціального представника Курта Волкера, який інформаційно дуже активний, на якому фактично тримаються зараз ці Переговори, які йшли у мінському форматі, мінський формат зараз фактично не працюючий, тому Сполучені Штати зараз відіграють ледве не найбільшу роль у стримуванні е- можливої агресії, розширення е- можливої агресії Росії. Звичайно, фоном для цієї зустрічі є заява президента Сполучених Штатів про готовність вийти з угоди, яка була підписана, яка фактично е- е- зупинила гонку озброєнь. Це мова йде про обмеження ядерних, ядерної зброї середньої дальності. І зараз зрозуміло, що не тільки в Україні, а в світі будуть очікувати в основному реакції чи можливих результатів, які б або почали, або б зупинили гонку озброєнь. Бо світ трошки відвик після часів Холодної війни. Але я повторюю одне. На відміну від попередніх зустрічей, таких візитів, в Україні немає хвилі е- зради, що от за нашими спинами намагаються провести переговори без нас, тому що існує дуже такий надійний, я б сказав би, канал комунікації, і в Україні інформація про те, що нещодавно відбулися там переговори Українського міністерства оборони зі Сполученими Штатами, що ми отримуємо зброю, ми отримуємо технології, ми маємо підтримку, тому в Україні е, е, поки що така фонд для такої зустрічі, я б сказав би, довірливо позитивний. Ну, всі, я думаю, очікують результатів, тому що е, ну, так. на самому початку заява 
Москви була досить, я сказав, така, навіть агресивна. Вони почали відразу засуджувати. Навіть Горбачов прокинувся, вийшов з тіні минулого ага. і сказав, що не від великого розуму, мовляв, Трамп зробив таку заяву. Ну і це продублював Пісков, прес-секретар президента Путінська один в один те саме, але пізніше, коли вже Болтон з'явився в Москві, почав переговори у Міністерстві закордонних справ, і вчора він поговорив з Лавровим, то з'явилася інформація про те, що Москва готова сідати за стіл переговорів і говорити на оті сенситивні теми, щоб прибрати найголовніші там протиріччя, які існують і надають можливості, і дають, верніше, можливість денонсувати цей договір про заборону вироблення оцих ракет середньої дальності. По великому рахунку, як ви особисто сприймаєте це запрошення президента Трампа Путіна до гонки озброєння? Ну, давай почнемо знову тричати гроші, вдаримо по економіці. Як ви це сприймаєте? Ну, відверто, дуже позитивно. Хай мене пробачить там все прогресивна людськість, але я чудово розумію, що Путін цинічно і нахабно порушував угоду. І це знають наші європейські партнери, і це знають спецслужби е, Сполучених Штатів. І Путін просто нахабно шантажував світ, е, керуючись логікою, ну, ну, а ви не наважитесь, а що ви зробите? І як тільки Трамп Ну, як кажуть, показав зуби, ось, і Росія відразу здулася. Насправді, я абсолютно переконаний в тому, що намагатися якось задобрити агресивну Росію, і, зокрема, президента Путіна, якимись там поступками, компромісами, це тільки розпалювати його, його, його без, безвідповідальну політику. Як тільки з'являється жорстка позиція Заходу, президента Трампа відразу, раптом, роздаються такі голоси, що треба сідати і домовлятися. Тому я, я вітаю такий крок. Ну, треба нагадати нашим слухачам, що е, ідея, е, так би мовити, відкинути цей договір у президента Трампа виникла не просто так сама по собі, справа тим, що Росію було впіймано на гарячому, Росія продовжує виробляти ракети так. середньої дальності, але вони мобільні і так далі, то подібні, і вони говорять про те, що, мовляв, такий спосіб, такий спосіб ракети не є обговореними в тому договорі, і це можливо, існування таких ракет. Ну, в принципі, Побачимо, що з того стане, тому що, от, власне кажучи, сподіваємося, що сьогодні ми отримаємо інформацію від переговорів, як ви сказали вже самі, Джана Болтона, кому довіряють українці, радника національної безпеки президента Трампа і з президентом Росії. Ну, побачимо, що з того вийде. Єдине, що висновок такий, чому зараз впріває Путін і весь його бомонт, я думаю, дуже впрівають, тому що, в принципі, запросити до гонки озброєнь зараз в цій ситуації, коли Росія дуже ослаблена і, будемо говорити, добряче ослаблена, власне кажучи, і оціми всілякими санкціями, які на неї були накладені вже кілька часів, власне кажучи, з приводу російської агресії в Україні. От. І так. вона тим ослаблена. І запрошення до гонки озброєнь, це значить... Ну, якщо Радянський Союз не витримав гонку озброєнь і розвалився, 
то я не думаю, то можна просто ставити секундомерськ. Як довго протягне Росія і чи зможе вона грати навіть з партією Бліц. От. Тому, в принципі, я думаю, що вони сильно впривають зараз і будуть робити будь-що. Ну, але єдине, що, ну, визнати свою помилку і так в світі вдарити в груди, сказати, так, ми були там неправі, я думаю, що цього не станеться. Це, це би мовити, не в характері, в характері варварів. Так що Вони будуть до останнього там, про щось говорити, домовлятися, ну, але сподіваємося, що, в принципі, ми отримаємо якусь інформацію. Ну, я сказав би так, з міжнародними якимись такими сенсаційними новинами, які сталися за останній час, ми вже, так би мовити, завершили, ми охопили їх і те, що відбулося в Турції в Саудівському консуляті і, власне кажучи, те, що є у нас в Америці з Путіним і переходимо на рекламу після реклами знову зустрічаємося з паном Олегом Рапочуком 7.35 хвилин повертаємося до розмови нагадаю з нами на прямому зв'язку із Києва пан Олег Рибачук, очільник центру UA і громадський діяч, політик і багато-багато інших регалій, про які, якщо почну говорити, то і передача завершиться. Отже, продовжуємо нашу розмову. Пане Олеже, тепер тема про е, кандидатів у президенти, отже, е, майбутні і минулі, чи минулі і майбутні. Що новенького зараз, ну, вже, вірніше, вже видно конфігурації, вже з'явилися перші якісь обриси вже кандидатів і злуки організацій, так як самопоміч і Демальянс. Що для вас зараз в цей період найважливіше? От, я зараз дивлюся, що дуже багато уваги приділяється саме Вакарчуку. Вакарчук, Зеленський, Сироїд, з'явилося дуже багато. Ви їх всіх цих людей дуже добре знаєте. І так, знав, я зустрічався нещодавно, і, зокрема, говорили із Вакарчуком, із Садовим, говорили саме про важливість об'єднання їх. Так. Ну, а Сироїд то просто з, з вашої когорти колись була? Сироїд, і ми в нас знає дуже довірливі стосунки, так, це, це все люди там, певної ціннісної генерації. Що змінилося, що для мене важливо? Для мене важливо, що Садовий зараз висить по всій Україні білборди, наступний Садовий почав самостійну президентську кампанію, мета кампанії, ми можемо окремо говорити, але той факт, що він самостійно починає кампанію, робить неможливим вихід у фінал е, кандидата Гриценка. І е, якщо логічно проаналізувати, то якщо Садовий збережеться як кандидат, це означає, що у фіналі ми не будемо бачити виклику старим політикам. Тобто, скоріше за все, у фінал будуть виходити Тимошенко і Порошенко. Єдиний, хто міг реально як альтернатива кинути їм виклик, це Гриценка при умові, що там відбулися б об'єднання із Вакарчуком, із Садовим, щоб з'явився цей пул політиків інш, ін, іншої конфігурації, з певними іншими цінностями, з іншою риторикою. Дуже розумні речі говорить Роман Безсмертний, я вчора його ефір дивився, але його поки що там на, на радарі немає. Тому мені здається, що в Україні Продовжується ця гра, коли ми вже з одного боку маємо три десятки кандидатів, 
але кож... більшість кандидатів виступають як технічні, або орієнтуються не стільки на перемогу у президентських перегонах, скільки на конфігурацію а, парламентських. Ну вже ледве недостовірна інформація, що Зеленський на вибори піде, і знову всі розуміють, що він не виграє переговори, а не виграє вибори, але буде формувати там партію «Слуг народу», ну, вона зараз має іншу назву, але мова йде про парламентську кампанію. Звичайно, мені це... Мені це дуже сумно бачити, тому що, чесно кажучи, і позиція і Вакарчука, і Зеленського, вони руйнують надію молодого покоління українців у ефективну, принципово нову політику. Тому що ці молоді політики, сьогодні вийшла стаття дуже розумна на «Українській правді» з аналізом того, що відбувається, що ці люди... Ну, я кажу навіть, хай навіть буде Зеленський. Все-таки це представники іншої генерації, інше покоління, але вони діють за старими правилами і таким чином вони е, не мотивують, а навпаки демотивують розумного виборця робити відповідальний вибір. Це перетворюється у шоу, фарс, якийсь там е, сюр, і це найгірший варіант для майбутнього України, тому що нам зараз, як ніколи, потрібна відповідальна політика, яка принципово відрізнялася від того, що є. А поки що ми бачимо в принципі дію молодих політиків, які грають за правилами старих. Зокрема, і виборча реформа не, є, не стає якоюсь основною вимогою Святослава Вакарчука. Ну, я про Зеленського тихо мовчу. І оці об'єднання, які там є, Демаліанс з самопомічу, чи там якісь інші конфігурації. Це зовсім не відповідь на виклики. В реаліях потрібно було б мати об'єднання, ну я кажу, таких би персоналів, як там Гриценко, Вакарчук, Садовий, Демаліанс, Сила Людей. І вони готові до цього. Але схоже, що Банкова веде свою гру і просто розділяє ймовірних кандидатів, які могли б об'єднатися і, і, і не дозволяє цього зробити. Таким чином нас хочуть, нам хочуть таки зробити вибір знову між е, шоколадниками, зайчиками і сирничками. Олеже, а от я, я щось так от хотів перепитати вас. Чи ви певні, що ці всі люди, які ви назвали е, там, е, Садовий, припустимо, хочуть об'єднатися з Вакарчуком? Чи Вакарчук, ну, Вакарчук, очевидно, хоче з кимось об'єднатися, тому що в нього взагалі політичної партії нема, жодної структури. У нього є е, просто якісь роздуми на тему політики, яка, якою політика мусить бути, але правильно сформулювати. В принципі, він не може, ну, вірніше, він сформулював, що треба починати з судів. Тобто, по великому рахунку, е, зміни в українській політиці завжди були, е, починалися з того, що треба е, спочатку законодавчі, тобто, з парламенту, створити парламенти, от, от, звідти очікати якихось певних змін. Практика показала, що, в принципі, очікувати зміни від будь-якого переобраного нового парламенту, не змінюючи алгоритм, це практично на відповідь на запити, які існують в Україні. Закон... Так, ми... ну, алгоритм, треба сказати, це не змінюючи виборчі правила. Якщо у нас вхід в політику неминуче корумпований, то від корумпованих органів, чи то парламент, який сформує потім уряд, чи президент, ми з вами змін не доб'ємося. І це очевидна річ. 
Ну, але зміни, які пропонує припустимо Вакарчук, зміни через зміни в судовій владі, Верховний суд і так далі, тому подібне. Тобто незрозумілий механізм поки виборів цих людей, бо Вакарчук апелює до того, що громадяни України мусять більш свідомими бути і вибирати не за гречку, а вибирати ну, тих людей своїм серцем. Ну, на превеликий жаль, це на слова гарно виглядає. Насправді, поки що жодних прецедентів такого позитиву не було в практиці України, тому досить популістки це виглядає навіть в словах Вакарчука. І, і саме про це і пише кореспондент «Української правди», який аналізував сьогодні там, сьогоднішня публікація там Вакарчук і його нові лідери. Саме про це, що ти не можеш вибирати фрагменти із старої системи і сказати давайте ми там от змінимо право, правоохоронну систему чи судову реформу, якщо ти не провів комплексно аналіз, тому що неможливо робити часткові зміни в організмі, якщо ти не вилікував перше джерело інфекції, якщо е- життєві органи вражені, ти не можеш добитися повного здоров'я. І тут саме це закидається в Акарчуку. Ви запитали, і я ж і не стверджую, що вони готові до об'єднання. Mm-hmm. Я кажу, що е- об'єднання, і це найскладніший виклик для мене, і це ну, там, мій, мій Мій такий гіркий урок після студентського Майдану, щоб тоді знову не об'єдналися. Тоді молоді політики, активісти, друзі, колеги не змогли сформувати нову політичну силу. Зараз відносно нова політична самопоміч, яка претендувала на цю роль ліберальна, вона зараз в дуже складному становищі. І поки що не видно якихось імпульсів, які говорять про те, що вона може навколо себе об'єднати. Але якби це відбулося, об'єднання між Садовим і Вакарчуком, і от всі ці нові обличчя, громадські лідери, там, молоді партії. Репутація Вакарчука дозволяла б йому це зробити. Якби до нього ще приєднався досвідчений Садовий, то вони могли б створити політичну силу разом, зібрати голоси оцих майже 30% українців, які просто не хочуть вибирати між сирничками і шоколадними зайчиками, яким це вже просто надоїло, але альтернатива не пропонується. І це вимагає такої рутинної роботи, некрасивих слів, непафосних пісень, негарних білбордів, а це вимагає рутинної роботи і об'єднання. І тут на ваше питання, чи вони хочуть об'єднатися, мені складно сказати, тому що я якраз зустрічався, намагаючись їх переконати у об'єднанні, і запит у суспільстві такий є. Але поки що ми від цих лідерів не бачимо е, розуміння і ми не бачимо е, бажання об'єднатися заради великої мети. Кожен із них може розраховувати на те, що вони не беруть там якусь кількість мінімальних голосів і можуть прийти з власними політичними силами в парламент. Це улюблений вираз різними колонами. Але досвід показує, що влада дуже добре навчилася потім від цих колон відкушувати цілі фрагменти, а враховуючи, що влада намагається зберегти цей гібридний закон Януковича, то ми побачимо знову мажоритарників, які прийдуть під прапорами там, нових партій, там, чи Вакарчука, чи того ж Садового, але вже у парламенті, залежно від того, хто буде президентом, дружними рядами підуть голосувати за бюджет, 
думаючи про свої округи, про власні прибутки, але зовсім забувши про те, заради чого вони прийшли в парламент. І Пане ця Олеже, загроза залишається реальною. Не сильно рухайтеся, бо вже вітер задуває мікрофон. У нас є телефонний ага. дзвіночок, і з вашого дозволу візьмемо слухача. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, ви Доброго ранку, доброго дня. Я вас коротенько запитаю, це стосується виборів. Як ви рахуєте, Путін обіцяє санкції нашим олігархам, в принципі, у нас немає нам достатньо їх, і каже, що це вплине на вибори, щоб захистити людей усіх в Україні, які страждають від наших олігархів. І якщо він викриє ту всю інформацію, ви рахуєте, що вплине на це? І як? Дякую. Чули? Перепрошую, владе. Путін танців чи що? Я ну, на, на, санкції на олігархів. Ну, в принципі, принцип, він не сказав, що на олігархів саме буде вводити санкції, але він сказав, що так. буде вводити санкції стосовно України. Це, зрозуміло, український бізнес. Це, це, це найбільші указ, так. який він підписав про відповідні санкції. Ні, я не думаю, що там... Ну, у нього є олігархи різні. У нього там, наприклад, Коломойський це однозначно ворог Путіна. Я думаю, що Фірта ж таким не є. Я не впевнений, що таким уже є і ворогом для Путіна той же Ренат Ахметов, який знаходить, чи Пінчук. Там можуть бути якісь санкції, але я думаю, що Путін, е, у Путіна інша програма. У Путіна завдання провести в цей український парламент максимальну кількість сторонників руского міра. І якщо українська влада, і зокрема президент Порошенко, не змінять виборче законодавство, залишить його таким, яким воно було при Януковичі, то Росія зі своїм необмеженим фінансовим ресурсом і з відсутністю якогось там чистоплюйства фінансового може ввести величезні суми і просто купити ряд е, округів на сході, центрі, півночі під різними прапорами. Тому що половина парламенту обирається на невеликих мажоритарних округах. Проконтролювати походження коштів буде дуже важко. Вже зараз зрозуміло, що виділені великі кошти і ми маємо Телевізійні канали, які, на яких відверто е- зранку до ночі сидить кум Путіна Медведчук. Да. І це провідні інформаційні канали, і я бачу, як це відбувається. Ну. Якщо до цього додасти ще ситуацію з Томасом, і з тим, що е- ну, ця ФСБшна е- структура е- російської церкви, яка теж завжди була каналом для фінансування і для впливу, то ми маємо дуже серйозний виклик, коли використовуючи демократичні механізми, Путін може в український парламент завести просто своїх маріонеток. І, і ми рахували, мова йде про призбереження цього закону, можливість для Путіна завести своїх агентів впливу прямих в український парламент значно зростає. Ніж при партійному е- голосуванні, коли українці не будуть голосувати за відверто проросійські партії. Може, можуть голосувати, але кількість е- Кандидати, які пройдуть від цих партій, буде значно менше, ніж коли можна буде приховуватись мажоритарними кампаніями, де там е- е- депутати намагаються робити вигляд, що вони йдуть в парламент для захисту там, свого села, е- містечка і все. А насправді потім, попадаючи в парламент, починають відпрацьовувати гроші того, хто їх фінансував. І тут є велика загроза. Ну так, для Путіна найголовніше і найкраще було б, аби були клони Медведчука і складали весь парламент власне з клонів. Ну, але такого не станеться, все ж таки Україна цього не може допустити, тому що що приємно, Медведчука в Україні ну, на дух не сприймають. Очевидно, навіть і, і свої найближчі, так, десь на нього там, 
косяться колишні регіонали. Але я хотів про інше за вас запитати, буквально коротко, ваша думка. Справді, що дуже цікавий і розумний крок зробила Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони висунули кандидата Кошулинського і зараз намагаються об'єднати всі праві сили навколо цього кандидата. Мені здається, що цього року може бути певний прецедент. І націоналісти, націоналістично налаштовані організації можуть ну, пройти в парламент і дуже велика кількість може статися після того, як перейдуть президентські вибори. Ну, я не знаю. Ну, принаймні, це оригінальний хід і несподіваний. Як ви вважаєте? Так, і, і Україні... У нас, так, корот, коротка відповідь, так, несподіваний з точки зору можливості представляти там патріотичну частину або націоналістів в парламенті, це правильний крок, але ну, немає там поки що очікуваної єдності. Не, не було зворотні реакції від потенційних партнерів. Ми говоримо про національний корпус, чи ми говоримо про а, правий сектор. От ті там лідери, які стояли, пам'ятаєте, трійка лідерів е, українських націоналістів, які завели про Союз, е, оголосив тягнебок, але партнери сказали, що з ними ніхто не порадились. І тут оце виникає в мене це відчуття, цей вічного цього українського синдрому, що... Ну, ну, потрібно об'єднуватися. Ми, почу, але... ми почули з того, що ніхто не хоче об'єднуватися, кожен тягне ковдру на себе. Ну, можливо, цей процес з часом, цей алгоритм... Це маємо час. Кандидатура Косулинського симпатична, тому що він не конфліктний, він має авторитет, він був віце-спікером. Тобто, ну, є ряд позитивів у цьому. Ми зараз перерваємося на рекламу, після реклами вже повертаємося на... Останню вже точку нашої розмови в нашій сьогоднішній передачі «Формат політика». 7.54 Чикаго і продовжуємо передачу. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку із Києва політик, громадський діяч, керівник центру UA, пан Олег Грабачук. Пан Олеже, у зв'язку з тим, що ми говоримо про вибори, у мене запитання. Ну, здається, ліві в Україні вже десь зникли. Демократи... Ну, вони навіть не зникли, вони перетворилися в такі якісь... Комікси, яких представляє там ну, далеко нерозумна людина Ківа, потім Та, ну це вже... тобто це якийсь гротеск. Це, це жахливий гротеск. гротеск. А, ну, я хотів сказати про те, що е, праві ще не, не до кінця зрозумілі е, в українському суспільстві, тому що українське суспільство більш е, десь демократично-ліберальне, але на сьогоднішній день вже постає питання про те, в е, тому, що і, в принципі, Ліберально-демократичне суспільство на сьогоднішній день в світі вже так, така тенденція, що воно не є найпозитивнішим, найпродуктивнішим. І здається, що на сьогоднішній день виникає питання такого, я сказав правоцентристського нахилу, це найпродуктивніше майбутнє, так здається, в світовому тренді. Чи відчуваєте ви це в Україні, що в Україні треба щось подібне, національно, шал, шал, національно-центристського такого десь готунку, щось в політиці змінити? Ну так, да, я звернув увагу на сюжет про віце, з участю віце-прем'єра Італії, який сказав, що треба Європі вже відмовлятися від ідеології правої і лівої, а потрібно формувати от приблизно те, про що ви сказали, тобто це реально тренд. Українські політики обожнюють цю тезу, тому що у нас в основному популісти, і вони, в залежності від ситуації, заграють або з правим електоратом, або з лівим, і завжди шукають цю третю силу. 
Але основне, чого бракує, в Україні зараз йдуть розмови про те, що нам потрібно, і це часто буває, нам потрібно якось мінімізувати політику і формувати технократичний уряд. Я слабо це уявляю, якщо ми не міняємо виборчі правила, то ті, хто будуть формувати начебто технократичний уряд, це будуть корумповані політики, які купили свої мандати і будуть відстоювати свої інтереси. Тому можна собі уявити, яких технократів для захисту своїх кланових інтересів вони сформують у цьому уряді. Уряд не може бути технократичний в країні, де немає політичного плюралізму і немає політичної культури. Але ви говорите дуже правильні речі. Основна проблема нових українських політиків в тому, що вони ніяк не можуть відірватися від стампів входження в політику, які у них, напевне, навіть не дивлячись на вік, до них вросли, бо вони бачать це кожен день. Це політична корупція, це відсутність системного підходу, відсутність відповідальності, небажання розбудовувати партійні структури, небажання знаходити і виховувати свого виборця, небажання розумно відповісти на питання, як і з ким ти будеш робити життя українцям кращим. У нас, на жаль, відбувається омолодження е- і корупції, і омолодження популізму. І поки що ми з цього кола ніяк не виримось. Ну я вже мовчу просто про елементарне розуміння, що об'єднавши зусилля, ви виграєте значно більше з точки зору можливості змінити країну, ніж кожен своїми цими дрібними колонками буде рватися до Верховної Ради, де вас пересварять, потім пересолять і виплюнуть на наступний виборчий цикл. Але я хочу сказати, що ця система, я це повторюю, і можу ще ця система, вона не може, вона неефективна, вона не дозволить ефективно управляти країні з такими викликами, які ми маємо. Зараз у дискусії йдуть про е, валютний фонд, про, про земельну реформу, про базові про захист інвестицій, про базові речі, які неможливі без зміни якості політикуму. І поки що, на жаль, серед цього багатоголосся. Ну, фактично немає людей, які б говорили приблизно так, як ми з вами зараз це відчуваємо. Але є з іншого боку великий суспільний запит. І як оцей суспільний запит перетворити у, е, в ефективну політичну силу, напевно, це є найбільша, найбільший виклик, який зараз стоїть перед українцями. Ну, мені треба посипати голову попелом на, на перкінці нашої передачі, тому що ми хотіли охопити роль громадських організацій. Зокрема, ви є ну, найяскравішим представником центру UA, та є громадська організація, яка формує погляд людей на рівні, будемо говорити, незинному рівні, що є фактично головним виборцем і ті, хто мають керувати державою. На превеликий жаль, якщо у вас хвилину, хвилину вкладеться, які ну, ваші завдання так, зараз? Що... Що завтра я вилітаю на Маріуполь, далі з понеділка Харків, Суми, Чернігів і наступних два місяці наша громадська організація буде знову працювати з українцями, будемо говорити про закон про партії, будемо запитувати українців, які саме партії потрібні для того, щоб ми могли змінити країну. Тобто ми продовжуємо цю роботу і... Можу сказати, що за рік нашої кампанії по адвокації виборчої реформи 41% українців вже розуміє і підтримує цю виборчу реформу. Тому, якщо з українцями говориш, вони розуміють. Наш один, яким чином розуміння перетворити у дію. Я вам дякую за цю розмову. У нас буквально секунди залишаються до завершення передачі. Я зрозумів, що два місяці ми вас не бачимо, не чуємо, не чіпаємо. Поза, по... Через три місяці зустрічаємося в нашому ефірі Незалежного радіо. Вам щиро дякую за цю розмову. Дякую. І дякую всім нашим слухачам. Всього найкращого.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.